0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo. Está na grande área de análise da RTP. Hoje temos como convidado especial Bruno Dias, ex-treinador do Belenenses, que levou o Clube do Restelo de novo aos campeonatos profissionais. Na atualidade, o mercado de janeiro já mexe. O Benfica vai contratar o avançado brasileiro Marcos Leonardo. O Sporting já tem de verde e branco vestido Rafael Silva, defesa central que jogava no Leixões. Por agora o Porto ainda permanece tranquilo no que respeita a compras. Sentamos à mesma mesa o melhor futebol com o Rui Malheiro, o João Alves e também a Matilde Fidalgo. Muito boa noite aos quatro e vou começar este grande área precisamente com o um convidado especial desta noite, o Bruno Dias. Olá Bruno, bem-vindo ao grande Área, bem-vindo também aqui aos estúdios do Porto. Bruno... Um, levou o Belenenses aos campeonatos profissionais Entra na história do clube Tem 36 anos de idade Há 18 que é treinador Confidenciou-me há pouco antes de entrarmos no estúdio É um sentimento de orgulho ainda assim Apesar de ter saído do clube já
1: Sim, obviamente Antes de mais, boa noite Boa noite a todo o painel Agradecer o convite Com muita honra que aqui estou É obviamente um sentimento de grande orgulho De grande honra ter um, tido a cruz de, de Cristal Peito, Naturalmente foi um trabalho fantástico que, que fizemos e foi especificamente uma época transata, estratosférica, porque conseguimos claramente aquilo que ninguém acreditava ser possível, que foi trazer de novo o Bolognese para as competições profissionais.
0: E como é que se consegue isso? Com poucos meios também financeiros, como há pouco falávamos
1: uh, antes de virmos para aqui, é, é um trabalho árduo também nos bastidores? Claramente, foi fruto de uma grande preparação. Uh, no contexto onde entramos no, no Bolognese, Acabou por ser um contexto onde o clube estava um pouco deprimido, digamos assim, porque do ponto de vista desportivo, apesar de conseguir dar a subida da divisão. O, a última imagem deixada não foi muito boa com aquela derrota com o Moncara em casa, que não possibilitou a entrada nos dois primeiros e ficou em terceiro lugar da, da, respectiva, da respectiva série. E, portanto, existia muita dúvida e muita desconfiança que seria possível fazer uma grande Liga 3 e chegar de imediato aos campeonatos profissionais. Foi preciso fazer um planeamento muito, muito forte ter a capacidade de encontrar os alvos certos, ser muito paciente também no mercado e depois construir um, um grande grupo de trabalho, um grande grupo de homens que soube lidar com todas as adversidades da época, passar pelos momentos maus juntos, porque todas as épocas têm momentos menos bons das equipas e no momento da decisão ser letais. E na verdade fomos letais porque na, na fase final fomos a única equipa que, do primeiro ao último jogo, esteve à frente do campeonato. E, portanto, claramente fomos merecedores dessa subida direta e creio que fizemos algo que é muito importante no futebol. Quando falamos hoje da ligação aos adeptos, aos fãs, é importante criar memórias. E nós criamos essas memórias. E essas memórias vão ficar para sempre. Lembrar-me do jogo com a São Joanense, quando o estádio do Restelo acaba por ser invadido por mais de 6 mil pessoas que estavam ávidas de ter esta, esta emoção tão grande de voltar a ter o seu bolonenses nos campeonatos profissionais, recordar a final do Jamor, onde mais de 10 mil bolonenses exaltaram o que é ser bolonenses e tiveram a sua equipa, num dos palcos mais icónicos do, do futebol nacional. E, portanto, estamos, obviamente, muito orgulhosos por tudo que, o que fizemos no clube.
0: Bruno, já voltamos a conversar. Agora é tempo de olharmos para a atualidade. Neste caso, começamos pelo Benfica, que está, poderia dizer, forte no mercado, com a contratação a todo instante de Marcos Leonardo, também para ano, do Vélez Sarsfield da Argentina estará a caminho do Clube da Luz e Rui Malheiro, uh, boa noite, boa noite. bem-vindo Rui boa noite a todos. quem é afinal Marcos Leonardo?
2: É um avançado interessantíssimo ou seja, o Benfica consegue captar um jogador que estaria na mira de colossos do futebol europeu isto com todo o respeito pela história do, do, do Benfica aquilo que me parece é que é um avançado que pode trazer coisas novas ao ataque do Benfica nomeadamente pela mobilidade que oferece, pela agressividade que tem no ataque à profundidade e, sobretudo, pela capacidade de definição que tem. Ou seja, é um jogador que remata com grande facilidade com os dois pés, surge com muito sentido de oportunidade ao primeiro posto e é um avançado que tem mesmo golo. E esse aspecto parece-me crucial para esta aquisição do Benfica. Agora, não deixa de ser surpreendente que o Benfica consiga por uma verba bastante interessante, contratar um avançado que era seguido pelos grandes colossos do futebol europeu. Aproveita também, de forma sagaz, a situação do Santos, que era uma situação extremamente negativa, e repara num aspecto, o Marcos Leonardo marca muitos golos pelo Santos, sendo que o Santos eram de umas equipas que pior jogava no Campeonato Brasileiro a época passada e não é por acaso que desceu, desceu divisão. Sim. Agora, aquilo que também me parece é que será necessário ter alguma paciência com o Marcos Leonardo, perceber que vem de uma paragem de um mês independentemente de ter treinado segundo as últimas notícias e que também precisa de alguma adaptação ao futebol europeu. Agora, é um avançado com características distintas dos jogadores que Roger Schmidt tenha à sua disposição e acredito que, bem encaixado até na equipa do, do Benfica, possa vir a jogar em alguns momentos em dupla com o Artur Cabral, que me parece ser também algo muito interessante em termos de futuro do Benfica.
0: O jornal italiano Correira de Elosport, apresentava ontem, se não estou em erro, uma lista com os 50 maiores talentos, Certíssimo. sobre 23, tanto do Brasil como da Argentina. E onde estão estes dois nomes, Marcos Leonardo e também... Prestiani. Sem grande
2: surpresa, João. porque. Isto são... quer
0: dizer o quê em termos daquilo de, 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 de que o Benfica está
2: a fazer em termos de mercado? Quer dizer que o, que o Rui Costa está a fazer um trabalho de, de grande atenção sobre aquilo que são os fenómenos que vão surgindo no, no futebol mundial. Ou seja, aquilo que são dominados por under, denominados por Under Kids. É o caso do Prestiani, que no meu ponto de vista, apesar de ser um jogador diferenciador pode jogar como média ofensivo, pode jogar a partir das aulas em direção ao corredor central, tem apenas 17 anos, já tem experiência na primeira divisão argentina, mas creio que precisará de algum tempo de adaptação a uma realidade competitiva diferente, e até creio que o Benfica B poderá ser uma boa porta de entrada para o Prestiani, mas é o Benfica olhar para o futuro e um futuro sem Rafa, que ainda por cima ficou confirmado no passado fim de semana com Sim. as declarações de jogadores posterior, posteriores ao jogo. Em relação ao Marcos Leonardo, era aquilo que eu te dizia, grande jogada de antecipação do Benfica, uma aquisição que tem tudo para dar certo, ainda que, volto a frisar, também é importante não esquecer o tal mês de paragem do jogador em termos de competição, independentemente de ter treinado ou não, a descida do Santos, o facto de também ter tido episódios de indisciplina na sua carreira e tudo isto são aspectos que o Benfica terá que trabalhar para o jogador ter uma afirmação plena na equipa do Benfica. Agora, potencial para ser o avançado referência do Benfica e oferecendo uma gama de recursos muitíssimo interessante, tem claramente. João Alves, boa noite, bem-vindo.
0: É o homem certo para o lugar certo, Marcos Leonardo, o lugar certo. Falo na questão de ponta de lança, obviamente.
3: Bom dia, uh, boa, boa noite a todos. <risos> boa noite. E bom ano também. Um uh, abraço muito especial ali ao Bruno, que treinou uh, um clube e de visão, divisão, um clube que, por onde eu gostei muito de, de ter passado e que faz parte também da das minhas memórias como, como treinador, para ser lá grandes momentos... E se momentos... permitir,
2: eu creio que sai com muita injustiça do Bolonenses, porque está a fazer um bom trabalho, dentro das expectativas do, do, do clube, e creio que até o próprio mercado de inverno que o Bolenenses está a fazer, está a ser injusto em relação ao seu trabalho, até, o, até ao, ao momento da sua saída.
3: E já
0: falamos disso, certo. vamos falar o... disso aqui a pouco.
3: Claro, mas, mas o que eu quero dizer é que, é que é, isto faz parte da carreira também de treinador, uhum. Ainda há pouco estávamos a falar off the, off the record uhum. e também a dizer que é preciso, nós temos, o treinador tem que ter a perspectiva do que é que se vai acontecer, tem que andar à frente das coisas para não ser enganado, ou porque é prometido determinados jogadores e esses jogadores não vêm. Portanto, logicamente, qualquer treinador que sobe uma equipa de divisão tem que saber que vai orientar uma equipa que há muitos anos está afastada, portanto, da, das principais. Divisões. E já vamos falar disso, João, sem nos desviarmos e, 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 do, daquilo, daquilo a, que lhe a falei há é do se o homem é certo para eu lugar estava, certo. Eu estava a ver se, se me pirava essa <risos> pergunta. Não, é? não aquilo que eu, que, eu, que eu quero dizer é o seguinte: as informações que eu tenho e, e o pouco que tenho visto do Marcos Leonardo, aquilo que, assim, que eu tenho é que é um jogador uh, tipicamente brasileiro, portanto, tecnicamente muito bom, muito criativo, portanto, é o. É o, aquele jogador malandro mesmo brasileiro que é no, no, o malandro no bom sentido. Um, que o um Benfica precisa de ter um jogador que, que seja um jogador que se enquadre dentro daquilo que é a equipa do Benfica a jogar. A equipa do Benfica a jogar é uma equipa tecnicamente muito evoluída. Portanto, é uma equipa que, que gosta de ter jogadores no seu interior que sejam capazes de falar a mesma linguagem. Portanto, enquanto... Uh, há uns que cantam, uh, portanto, uh, ópera, outros não podem estar a cantar... Está uh, uh, com bombo. Eu não quero estar aqui a deixar <risos> de fora... <risos> Em causa de nenhuma. Pronto, que toca um bombo, não é? Eu gostava de dizer o Rui. Exatamente. De maneira que, que aquilo que me parece é que acho que é, que é, uma, é uma boa aposta e, e, e eu, a ideia que dá assim à, à primeira vista é que é que, que tem tudo para poder dar certo, mas eu gosto sempre de, de ver os jogadores primeiro e depois dar a minha opinião para não falhar. Por outro lado, aqui é o.. Uh, Uh, o Rui deu aqui a dupla atacante uh, com o Arturo Cabral aí. Não, não, não,
2: não, não, creio que no futuro porque o Marcos futuro. Leonardo
3: é nove. Sim, como é que faz uma dupla com o Cabral? Também por isso é mesmo, com o é tempo,
2: poderá, poderão hum. até os dois jogarem juntos, não, fruto não. da maior mobilidade vou, do Marcos Leonardo. Eu, eu vou Leonardo. já
3: dizer porque é que não. E porque é que Mas eu não...
2: Eu... aquilo que eu lhe disse, eu sei, eu e eu disse percebi. inicialmente, eu é percebi. que o Marcos Leonardo vem para ser a referência ofensiva do Benfica, que não claro, fica pronto. em dúvida.
3: Exatamente, por isso. É o investimento das retinas dela. Por isso que o Benfica não procura de um ponta de lança que... É um dos problemas que o Benfica tem. E o portanto, investimento grande. É Por outro lado, aquilo que eu quero dizer é o seguinte. Sim, antes de passar a Matilde. O treinador do Benfica, aliás, já está aqui há dois anos, é a segunda época, portanto todos nós sabemos como é que o Benfica... Como é que gosta que as equipas joguem? A parte técnica, a parte da mobilidade, a parte da criatividade são fundamentais para se jogar do meio-campo para a frente naquele Benfica. E este é o jogador, na perspectiva dele e deles, do Benfica, portanto da... da, da os dirigentes e tudo da estrutura toda do Benfica será isto agora não o, o, o Roger Smith por aliás todos nós sabemos que quase nunca ou em cinco minutos ou em dois minutos ou em 10 minutos 10 dez minutos, dez minutos já é muito já foi tempo a mais utilizou dois pontes lançar a jogar portanto a opção B nunca houve no Benfica com este treinador nunca houve independentemente de eu poder assim é pá mas deve haver portanto as equipas têm que estar preparadas para tudo mas na verdade, portanto, é a única coisa que eu estou em desacordo com ele. De resto, o Rui fez ali uma... O Réio X uma, ou o Marcos um Linares. O X muito, muito bem, que é o, é, o, é o forte dele, é o Réio X. É o
0: <risos> Matilde, com... Matilde, olá, boa noite. Uh, olhando para Marcos Linares e a contratação iminente do Benfica, oficializando -a esta contratação do avançado brasileiro, quer dizer que Arturo Cabral e Musa não são, de facto, as primeiras opções para Roger Schmidt? Isto significa isto?
4: Boa noite e, e bom ano. Eu tenho que
0: ser, de, mas tenho que ser estar
4: Exato. Uh, eu acho que uh, o período de adaptação que, que se falava é, de facto, algo muito importante. Porque uh, quando o Artur Cabral foi contratado para o Benfica, seria numa perspectiva de ser um jogador feito, um jogador que, que à partida, iria ingressar e começar a jogar imediatamente. E, portanto... Uh, ainda que esta contratação seja feita nessa nessa perspectiva, o tempo de adaptação de, de cada jogador é variável. O facto de ser um jogador adapta, uh, habituado a uma liga que não é uh, que não é a nossa e, e não só por não ser a mesma liga, mas são uh, o campeonato brasileiro tem tem aspectos característicos diferentes das ligas europeias e, portanto, é um período que, de, adaptação. de adaptação que existe. É um jogador jovem ainda, mas acredito que, que seja uma aposta para ser uma referência, porque é, é, é óbvio que o Benfica ainda não encontrou o, o jogador que é de caras a referência. Quem estava a, a, a assumir mais esse papel <risos> nos últimos tempos era Tencent, que agora está, está lesionado, e por isso, se calhar, também Musa... Uh, será assegurado um Eu pouco acho mais... Que
0: depois da saída do Gonçalo Ramos, anda à procura do novo ideal, no fundo, não é?
4: Exatamente. Eu acredito que, que Musa neste momento esteja... Uh, o Benfica talvez tenha a perspectiva de do emprestar ou do vender, há interesse de alguns Sim. clubes, mas com esta lesão de tem que ser talvez seja, um, seja algo para, para adiar o máximo possível até o seu retorno, mas acredito que, que a ideia, pelo menos original, seja, seja que, que Marcos Leonardo venha vem a satisfazer a procura de Roger Smith, que ainda não encontrou o jogador que se encaixasse dentro daquilo que, era, que eram as características do avançado, que, que era preferido dele na época passada. Bruno,
0: como é que o Bruno olha para, para tanto investimento em avançados? O, o Bruno, obviamente, olha para outro tipo de futebol, neste caso o futebol brasileiro, o jogador brasileiro que vai chegar a, a Portugal. Esta é a questão que a Matilde falava, Há essa questão da adaptação que ainda deverá demorar algum tempo até que ele, de facto, se fixe a titular na equipa?
1: A adaptação é sempre o fundamental. Depois há aqui um outro fator que o Rui também referiu, que é o facto do jogador não estar a competir ou a treinar coletivamente, digamos assim, há cerca de um mês. Portanto, pode treinar individualmente, e aqui a Matilde... Sabe, a treinar, sabe que se treinar com a equipa e se treinar individualmente não é igual, o ritmo competitivo não é o mesmo quando se chega para jogar. E e portanto... jogo ou não. Exatamente, e portanto isso faz toda a diferença. Estes dois fatores creio que são fundamentais, eu olharia mais para esta um, ação do Benfica no mercado como uma ação de antecipação, percebendo que provavelmente nos próximos dois meses não vai ser um jogador-chave da equipa, mas pode ser nos próximos dois anos. E portanto, com essa capacidade que o Benfica revela do ponto de vista financeiro, Creio eu que faz todo o sentido antecipar-se no mercado, percebendo que eh, o potencial está presente, que não é necessariamente o jogador que precisa de vir resolver todos os problemas do Benfica, porque na verdade fa fala-se muito na, nos avançados do Benfica não terem eh, grande produção e a verdade é que não têm tido face ao contraste de comparação, que é o Gonçalo Ramos. Esse é o problema, é que o Gonçalo Ramos não era só um avançado, era um avançado que fazia golos e que escondia um conjunto de, de linhas de passe, um conjunto de insuficiências no momento da, da transição, no momento em que a equipa perdia a bola... Baixava muitas vezes para... Sim, para, para e compensava muitos dos colegas que não, não são tão rápidos e tão Sim. fortes uh, nesse momento do jogo, uh, e portanto por isso é que se fala tanto na questão do, do avançado, não só pela questão do golo, mas também pelo que ele dava à equipa. Eu creio que é aqui a questão do contraste, mas... Né, na globalidade, creio que é uma ação de antecipação muito boa por parte do Benfica.
0: E antes de avançarmos para o Porto, quero perguntar ao Rui a questão Rafa. Rafa disse no final do jogo com o Famalicão que iria sentir saudades do ambiente na luz. Acreditas mesmo que ele irá sair agora no mercado Desculpa. de janeiro, dos colegas e também do ambiente, ambiente e do sim. ambiente na luz? Acreditas que ele poderá sair já no mercado de janeiro? Não, o, não acredito que, que saia em Foi janeiro. o timing certo, por assim dizer, para Não, não parece sido
2: o timing certo para o anúncio. Tinha muito tempo para o, para, o, para o fazer, mas creio que também foi a emoção do momento. Foi sim. o melhor jogador do jogo. Um gol, duas assistências, creio que ficou um bocado emocionado com a situação, creio que não foi a altura certa para comunicar a sua saída, mas obviamente, e todos já andamos nisto há algum tempo, percebemos desde o início da temporada que o Rafa não ia renovar contrato e que acabaria por sair no final da temporada, sem surpresas e muito provavelmente com o destino da Arábia Saudita ou do Qatar para fazer um contrato multimilionário, que provavelmente também será um dos últimos contratos da sua carreira como jogador.
0: Muito bem. Disse há pouco que iremos falar do Porto, e é mesmo do Porto que vamos falar agora, que joga amanhã em casa do Boa Vista e são esperadas mexidas no 11 inicial dos Dragões. Alan Varela vai cumprir castigo e Gruites é o principal candidato a essa vaga disponível. Pepe deve ser titular depois de ter falhado dois jogos. O nigeriano Zaidu e o iraniano Taremi ao serviço das respectivas seleções não são opção para o Bessa. Um estádio onde Sérgio Conceição diga-se venceu sempre. Soma seis vitórias em seis jogos. O técnico azul e branco disse ao final da manhã e fez as contas aos sete anos em que está no Porto e sublinha que deu um lucro de 650 milhões de euros ao Porto.
3: Acabámos o ano, o ano civil 2023, com 87 pontos, isto o recorde pensou que fez, uma, fez uma, uma peça sobre isto, o Benfica 86 e o Sporting menos ainda, uh, ninguém frisa nada disso, frisam que o Sérgio Conceição detou 45 milhões para o lixo. É pura mentira, não está no lixo. Quem os mete no lixo são os senhores que, dizem isso, que metem isso cá para fora. Entre prémios da Europa, estou a falar Liga dos Campeões e Liga Europa. Okay, e vendas, sete anos, 900 milhões de euros. 900 milhões de euros. Gastámos em sete anos 250 milhões de euros. Um, um positivo de 650 milhões de euros. Não é por acaso, e uh, isso não me deixa dormir nada descansado, que sou o treinador mais titulado da história de Falco Porto, e que não faz com que amanhã eu não tenha a mesma intenção, ambição e determinação de ganhar o Bessa, que é isso que eu quero.
0: As contas de Sérgio Conceição, antes de afrontar o Boa Vista amanhã no Bessa, e Matilde, como é que olhas para estas contas e também chamar a si mesmo uh, as conquistas que fez no Porto durante estes sete anos, e também tudo o que está em redor daquilo que ele vai fazendo ao serviço do Porto?
4: Sérgio Conceição tem tido um percurso uh, bom, no, no Futebol Clube do Porto. A questão aqui é, é acho que a situação financeira do, do clube uh, exerce um bocadinho esta sensação que os adeptos têm quando há jogadores que foram caros e que não estão a ter minutos. Porque isso faz com que se, uh, uh, haja aquele sentimento de desperdício. Obviamente que, que estas contas, os, os clubes portugueses vivem muito de potenciar os jogadores e, e, e a tendência é que vendam, mais do que, ou que vendam mais caro do que aquilo que compram. Um, que ele tenha conseguido fazer, fazer isto este tempo todo, ele e não só, não é? obviamente, é toda uma estrutura na qual ele tem mérito porque é, é um treinador que, que trabalha bem os jogadores, que os desenvolve muito à sua imagem, mas que trabalha muito bem determinados jogadores que depois são, são bem vendidos. Agora, isto não é uh, um mérito uh, todo seu e que haja os jogadores que foram contratações um bocadinho ao lado daquilo que era, que era expectável, primeiro é normal e também não pode ser hum, completamente hum, de mérito seu. Sim. Ou seja, não, nem tudo o que foi feito bom é mérito seu, nem tudo o que foi feito mal é de mérito seu. Agora, que tem valorizado os jogadores, é verdade.
0: É verdade, João. Tem valorizado os jogadores.
3: E este é, lucro claro, daquele
0: fala que deu ao clube, 650 milhões pai, de sabe euros. Sabe o que
3: é que ele me fez lembrar? Fez-me lembrar quando eu olha, estava a treinar o Bolonês e fui para o Salamanca como treinador e levei o Pauleta, que nunca jogou em Portugal. Na primeira divisão? Sim. Na primeira divisão, claro. <risos> nunca jogou na primeira divisão Mas o João
2: desviou -o de um clube que ele ia jogar Pense. na primeira divisão.
3: Eu não, não, eu contratei para o Boloneto. Eu sei, eu depois, sei. Exatamente. O Boulneto, eu não fiquei <risos> exatamente. Eu contratei para o Bolonete, depois não quis o Pauleta. Nem mais. Está agora, para ficar a saber. Portanto, Pauleta, o Catanha, internacional depois brasileiro, que chegou aí e foi internacional para Espanha, o Jovanel, a outro, o Taira, só estou a falar dos jogadores que Sim. deram, e, e até o Pauleta deu, andou a render depois na transferência para o Corunha, uh, e foi de Borla, foi pelo seu ordenado, que foi para o Salamanca, portanto... É evidente que os treinadores todos nós temos que, que, que reconhecer, e o nosso papel é esse mesmo, é dar a riqueza aos clubes, tentar dar a riqueza aos clubes... É o que tem feito o Sérgio. Exato, é o que tem feito o Sérgio. Mas pronto, lá também temos que, que assumir, e é isso que me falta aqui, deslindar este mistério, quem é que contrata os jogadores no Porto? Fiquei Cada vez mais tô, tenho muitas dúvidas se é, o Paulo, se é o Pauleta, se é o Sérgio Conceição... Se é o. o, o portanto, se é a estrutura, não. Portanto, Ele se for não o Sérgio desvendou Conceição, o
2: Como? não desvendou
3: o pois Exatamente. Se é o Sérgio Conceição, é evidente que deu este prejuízo. Não é há que saber. E as coisas nem sempre. Às vezes falham. Sim. Eu tenho quantos jogadores que eu também tentei quando uh, contratar. E Foram mais vou... as
0: vendas do que as compras, no fundo. É verdade.
3: Quer dizer, e, e portanto. Compras com qualidade. Foram mais as vendas... Do que as compras. Do que as compras como é óbvio, pois cá está. Mas o papel de um treinador é exatamente esse mesmo. É valorizar os jogadores e ao valorizar os jogadores está a valorizar a equipa também. E está a ter melhores resultados. Não há que saber. Agora, em termos absolutos e em termos concretos, os números que ele apresenta... Pronto, não sei que, que números... Se uh, são certos ou não Mas se, ele, se, o, se o Sérgio diz É porque, é porque são uh, Por outro lado, é evidente que há jogadores E é concretamente este ano É a tal história que, que eu ainda há pouco falei Que falta-me saber Quem é que E acho muito estranho que não seja O Sérgio Conceição okay. a contratar os jogadores Para honra num clube como o Porto E num treinador do temperamento que ele tem Eu, por exemplo Eu, como treinador Quero contratar os jogadores que gosto se eu não gostar, não contrato. Mas se gostar, também tenho que assumir a responsabilidade de que contratei, mas a coisa não funcionou, falhou. Mas normalmente quando se gosta, as coisas,
0: as coisas funcionam. Rui, sentes aqui algum tipo de desgaste de Sérgio Conceição já com sete anos do Porto? Ou, ou nem por isso, ou como olhas também para este chamar a assim, os os louros também da,
2: daquilo que vai dando ao Porto? Não sinto que haja desgaste, mas é natural que ao final de sete anos que haja de todas as partes, inclusive por parte dos adeptos, algumas críticas excessivas em relação àquilo que Sérgio Conceição estaria à espera face àquilo que foi o trabalho que desenvolveu no Futebol pelo Porto. Eu creio que ele não tinha necessidade de se defender da forma como se defendeu hoje, mas tudo o que disse é verdade. Uh, o futebol pelo Porto é o campeão, que é um campeão que não existe, que é o campeão de 2023. É verdade, é factual. Foi um excelente trabalho do recorde, depois copiado pelos, pela restante comunicação social, mas vale zero. Agora, aquilo que vale muito é aquilo que o Sérgio Conceição deu a ganhar com os jogadores que valorizou. Alguns que valiam zero quando o Sérgio Conceição pegou neles, exemplo o Marega, e que depois se transformaram em jogadores de extrema utilidade para o Futebol Clube do Porto, mas não só. E juntar-te a isso, obviamente, algo que é muito importante e que o Sérgio Conceição creio que não se referiu, ouvi a conferência toda e essa parte, por acaso, creio que ele não se riu, foi todo o dinheiro que ele permitiu que o Futebol Clube do Porto encaixasse na Liga dos Campeões. Isso é tudo muito mérito dele. Agora, aquilo que me parece Sem que acontece... de alguma forma injustiçado também. Sente-se injustiçado ele não gosta de críticas. E a verdade é que as duas últimas exibições do Futebol Clube Porto, nomeadamente em casa, diante do Leixões eu, e na última jornada do, do campeonato, uh, diante do, do Casca-Pia, uh, merecem algumas críticas. Porque a verdade é que a equipa do Futebol Clube do Porto não jogou, uh, divertia requisitos mínimos sequer. Olha, desculpa, nem sequer mas que é, que
3: é, 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 é curioso. E que... Mas quem contrata as duas Era
2: aí que eu ia chegar. É, é, Agora, aquilo que eu fiquei, a impressão com que eu fiquei, e o Sérgio Conceição não me desfez, é que muitos jogadores que chegam ao futebol com o Porto não têm o aval total dele. Porque ele falou
3: aval que a
2: comunicação entre os vários, vários setores do Futebol Clube do Porto, mas ele não disse de forma definitiva que diz sim a todos os jogadores que lhes são oferecidos e que pode dizer não e os jogadores chegar na mesma. E depois, quando eu vejo que um jogador como o Fran Navarro, que do meu ponto de vista era curto para o Futebol Clube do Porto, eu disse o aqui em julho, agosto, agora quando nós falamos, já saiu do Futebol Clube do Porto, teve pouquíssimas oportunidades e foi para o Olimpíaco Eu não acredito que... Sérgio Conceição tivesse querido realmente para Navarro, o iria deixar sair agora, depois de treinar com ele três ou quatro e meses. Portanto, há aqui algumas incongruências. Outras incongruências é, por exemplo, que Nico González, um jogador que tem uma qualidade indiscutível como médio centro, não caiba nas ideias de Sérgio Conceição e aqui pode haver, obviamente, uma dicotomia entre aquilo que é a ideia que alguns diretores do futebol do Porto têm em relação a determinado tipo de posições e aquilo que Sérgio Conceição pretende, e o mesmo posso referenciar em relação a Ivana Raimel. Ainda por cima, o último jogo no campeonato mostrava que era um jogo interessante para o Ivan Raimel jogar e não foi e a verdade e, É e que nem sequer foi a opção. Sim. Eu há pouco disse diante do Casapia, mas não, foi diante do Descrito Chave. de Chaves, Chaves Pia tinha sido um dos jogos anteriores. E creio que esse aspecto é importante frisar. Agora, não, não creio que o Sérgio Conceição necessite justificar, seja o que for. O trabalho dele no Futebol Clube Porto tem sido absolutamente notável e a própria forma como valoriza muitos jogadores alguns que não valiam Absolutamente nada, quando ele pelo neles, é oh, wow. uh, valioso para uma equipa como o Futebol Clube do Porto.
0: O Bruno é, é treinador e entende estes desabafos e, e este auto-reconhecimento também do, do que aquilo que foi conquistado pelo Sérgio.
1: Seguramente estratégico, porque quer marcar uma posição não só relativamente àquilo que fez, que, que concordo com tudo o que disseram, que não há necessidade, porque os factos claramente... Uh, ajudam uh, aquela que é a posição que Sérgio Conceição com todo o mérito conquistou, não só no Futebol Clube do Porto, mas no futebol português, porque, na verdade, comparativamente com os orçamentos dos principais rivais, ele tem tido uh, naquilo que eu, que eu considero que é mais importante para um treinador, que é, face aos recursos que tem, a capacidade que tem de os potenciar, ele tem sido uh, daqueles que mais tem potenciado os recursos que lhe são concedidos. E, portanto, tem, tem grande mérito. Seguramente, estrategicamente, optou por falar sobre, sobre este tema, muito pouco se falou sobre o jogo com o Boa Vista. Com, com o Boa Vista. Uh, provavelmente também tirou aqui muita carga emocional ao jogo, que ele sabe que vai ter. E,
2: e Bruno, pensando que a seguir o Futebol Clube Porto no espaço de uma semana, defrontou o Estoril fora, Estoril com quem perdeu duas vezes esta Exatamente. temporada, e depois o Sporting de Braga. Ou seja, concordo inteiramente, Bruno, retirou muita pressão daquilo que serão os próximos dias, puxando a pressão para ele.
0: E é já este mês que André Villas Boas vai formalizar a candidatura à presidência do Porto. Em entrevista ao Jornal de Notícias, o ex-treinador do clube disse que é preciso mudança firme e uma gestão mais eficaz.
5: Vou formalizar a candidatura em janeiro, portanto muito em breve será dada a conhecer a data da, da apresentação dessa, dessa candidatura. Tenho dedicado estes últimos dois anos à, à preparação da minha visão e projeto para o clube, bem como a preparar as equipas que acho necessárias para trazer para o Futebol Clube do Porto. E darei esse esse tiro de partida muito muito em breve. Optamos por um centro de alto rendimento para as equipas profissionais, eh, equipa A, equipa B e sub-19, bem como femininas, eh, porque achamos que dessa forma otimizamos eh, atualmente a utilização do olival atual. Em 2010 assumi, enquanto treinador do Futebol Clube do Porto, um compromisso com a vitória, porque penso que esse é o lema que obedece no tempo à história do Futebol Clube do Porto. Portanto, desde logo a manutenção dos objetivos de sempre do Futebol Clube do Porto e os objetivos do, do Futebol Clube do Porto de sempre é vencer em cada campo e em cada modalidade.
0: A entrevista de André Vilas Boas, candidato à presidência do Porto, vai formalizar essa candidatura ainda este mês de janeiro. João Alves propõe-se a criar, André Vilas Boas, um portal de transparência, a criação de um centro de alto rendimento. Está a ganhar pontos, André Vilas Boas, antes mesmo da corrida eleitoral ou não?
3: Acho que sim, acho, acho que... Primeiro que tudo, eu sei que aqui há tempos defendeu concretamente a continuidade de Pinto da Costa. Mas, por outro lado, aquilo que me parece também é que as pessoas têm todo o direito de mudar de opinião, não é? E foi o que aconteceu com ele. E por isso mesmo está a criar condições para 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 se, uh, se candidatar àquele aquele cargo que é um cargo do pronto é um cargo do, de gerir um clube do, do, de uma dimensão muito grande, não é? Uh, acho também tocou num ponto para mim que é importante uh, Estive a ler a entrevista mais ou menos antes de vir para cá e portanto que é o gastar adiantado, quer dizer, o Porto, segundo me pareceu pelas palavras dele na entrevista que deu ao JN, que, que, e como fazem alguns clubes que adiantam, estão a gastar de dinheiros que foram negociados há dez anos atrás. E, portanto, isto é, depois é, é empurrar com a barriga para a frente. É a é, é, é velha expressão. É, é, é velha... Não, é a expressão que é, que é mesmo assim. Portanto, e quem vier atrás com a porta é o que normalmente... É, normalmente não. É o que algumas, algumas, alguns clubes, alguns dirigentes, algumas direções fazem. É evidente que eu não estou minimamente por dentro do que é que se passa dentro do Futebol do Porto. Uh, se o Porto estivesse em primeiro lugar, se estivesse a ganhar, uh, haveria menos, portanto, alarido... O Futebol do Porto não tem demonstrado, e na verdade não tem uma equipa que, que, que nós possamos dizer que é do futebol, dizer não, isto é uma equipa realmente com cabeça tronca e membro. Não, é uma equipa jeitosa, é uma boa equipa, mas e, e, é uma equipa que pode até ser campeã na mesma, que pode ganhar títulos na mesma, mas na verdade aquilo que tem demonstrado é que, eh, portanto, perdeu qualidade, e é evidente que ao perder qualidade está com muitas possibilidades de poder não fazer, não ter esses feitos, esses títulos que, que são fundamentais para clubes desta, desta dimensão.
0: Rui, sem ter revelado os apoios e a, e a equipa que vai constituir a,
2: a equipa de, de André Vilas Boas, os apoios que,
0: que vai acolher serão -se suficientes para se bater com, com Jorge Nuno Pinto Costa?
2: Vai ser uma, uma tarefa hercúlea, mas a verdade é que me parece que está muito bem preparado para o conseguir. E sobretudo quando vão surgindo nomes como o do Dr. Angelino Ferreira, que Sim. me sabe em termos financeiros, alguém que teve um trabalho fabuloso ao serviço do futebol do Porto como possível responsável por essa área, a candidatura de André Vilas Boas fica robustecida. Quando falamos aqui há um mês e meio desta situação, eu disse que era importante. Estava a chegar o momento de André Vilas Boas revelar as suas ideias e revelar quem o acompanha. Esta ideias. entrevista ao Jornal Notícias é uma entrevista fantástica em que revela muitas ideias. Aliás, daria para estarmos aqui a falar Sim. uma hora, uma hora e meia, mas sobretudo mostra. Quatro vertentes que me parecem muito importantes, rigor, transparência, competência e paixão pelo Futebol Clube do Porto e, sobretudo, mostra que está bem preparado para as funções que quer desempenhar, ou seja, ser presidente do Futebol Clube do Porto, não concorrendo contra ninguém, ou seja, não está a concorrer contra Pinta Costa, mas está a concorrer para fazer um Futebol Clube do Porto mais forte, um Futebol Uh, Clube do Porto mais transparente, o um futebol Clube do Porto mais rigoroso. Tocaste em dois pontos que me parecem muito importantes. A Academia de Formação em Gaia, uh, descobrindo um terreno que escapou a esta direção e já o garantindo, e depois com um lado que me parece que deve ser altamente elogiável, que é no caso de perder as eleições, uh, de, uh, disponibilizar esse terreno para, uh, uh, para, para a direção que, que, que vencer, Sim. no caso uh, de Pinta Costa se for ele, o concorrente, o portal da transparência que parece-me absolutamente determinante quando surgem muitas queixas de adeptos do Futebol Clube Porto em relação a isso, ou seja, saber quem entra, quem sai, como é que entra como é que sai, quem é que está envolvido nessas operações, que comissões é que existem depois um ponto que dirá muito à Matilde e que creio que é fundamental para a o caso da do, formação, futebol a do, a Porto, do Futebol Clube da da Porto formação. futebol feminino formação e, sobretudo, nas modalidades à aposta no futsal, que eu creio que também é um desejo antigo dos adeptos do, do futebol do Porto, e mostrar que tem capacidade para que haja apostas que tornem estas modalidades autossuficientes, o que me parece muito importante. Depois, também no plano do scouting da de direção desportiva, deixou algumas críticas, e a crítica mais importante que me parece é que disse que o Futebol Clube do Porto tem que voltar a identificar talento em antecipação. Se tu reparares, identificar talento em antecipação foi um dos motores, se quiseres, da temporada fantástica que ele teve como treinador principal do Futebol Clube do Porto. Foi essa capacidade que o Futebol Clube do Porto perdeu, se quiseres, nos últimos 10, 12 anos. Depois, há vários aspectos que me parecem muito essenciais da entrevista, não tenho tempo para falar em todos, Sim. vou -te só dar aqui dois toques. Um na comunicação institucional com o Benfica e com o Sporting Clube Portugal, disse que as coisas não podem ficar como estão a bem do futebol português, ou seja, está disponível para haver plataformas de diálogo com estes clubes, e outro é criar as conversas, aquilo que ele definiu como uma espécie de conversas à moda do Porto. Ou seja, aproximar novamente os adeptos do clube. Os adeptos terem opinião sobre aquilo que acontece do ponto de vista desportivo, financeiro e social do clube. Algo que não acontece nesta gestão. E todos estes pontos, ainda podia juntar aqui sim, mais alguns, sim. Parecem-me determinantes para uma entrevista que mostrou qual é o plano de André Vilas Boas e parece-me, do meu ponto de vista, que é um plano extremamente interessante e muito valoroso para aquilo que poderá ser o Futebol Clube Porto do Futuro. E daquilo que leste, Matilde, convenceu André Vilas Boas?
4: Sim, acho que o já... Rui já disse <risos> quase o... o que havia para dizer. Mas parece-me que... Que... que adotou uma, uma estratégia... Que... Não assumiu logo a candidatura, mas já era óbvia que, que assim a desenhava. E, e nós falávamos ainda, ainda agora, uh, uh, o Sérgio auto-elogiou a sua capacidade de valorizar jogadores, e, e André Vilas Boas falava muito da importância do scouting de conseguir valorizar jogadores e de apostar na formação uh, para não fugir àquilo que eu também dizia da importância que, que este tipo de, de, de estrutura tem para, para o futebol português. Uh, a parte de, de querer tornar tudo mais claro, uh, porque critica até alguns dos relatórios que são feitos uh, uh, neste momento pela, pela, pela administração em vigor e, e quer trazer alguma clareza e eu acho que, que, os, que os, adeptos, exatamente, é? os adeptos apreciam esse tipo de, esse tipo de, de conduta. Acho que isso atrai uh, muita gente que possa estar um pouco descontente, porque a verdade é que quando as coisas correm bem, ninguém escrutina muito, quando as coisas começam a correr mal, uh, toda a gente aponta dedos e quanto mais transparente tudo, tudo for, mais fácil é uh, de ter consigo os adeptos. Eu acho que, que a entrevista é muito bem conseguida. Acho que, que demonstra que tem uh, um plano plausível e que, e que é um forte candidato para concorrer a estas eleições.
3: Mas agora se vai é para de Sim, sentido, só Sim João. Passamos Desculpa. ao Sporting. Não é questão não, não, é uma questão de justiça. É, não, é, não esquecer o trabalho da, da formação também que, e que o Sérgio Conceição tem aproveitado muito bem. Vitinha, Fábio Vieira, Deu Costa e João Mário. Só para falar no... Estamos a falar de realmente de grandes jogadores Sim. que foram... Uh, e, e já sabem onde é que eles
0: estão a jogar hoje, não é? Exatamente. E já sabe onde é que eles estão a jogar Exato, agora. pois claro que sei. Muito bem.
3: Uh,
0: avançamos para o Sporting que também foi ao mercado. Contratar Rafael Silva, central brasileiro que jogava no Leixões. E antes de perguntar ao, ao Rui quem é o Rafael
1: Silva, pergunto ao Bruno se o conheces bem. Sim, defrontei o Rafael. De facto, creio que encaixa naquelas que, que são as ideias que o Ruben Amorim tem tido para, para o Sporting. Desde logo porque existe uma semelhança de sistemas e até de variantes dentro do sistema uh, do, do, do Sporting e do Leixões, obviamente com as devidas diferenças da qualidade dos intervenientes. É, mas depois é um jogador que hum, se sente confortável com bola, é um jogador que também é rápido e, portanto, tem todas as condições para crescer uh, no Sporting, com uma exigência diferente. Vai ter muito mais espaço nas costas para controlar, vai ter muito mais duelos de situações de, de um contra um uh, com as coberturas mais distantes. Porque é Já obriga... convencia, Bruno, quando
0: o quando via jogar?
1: Eu, eu achava que ele era competente. Se me dissesse vai para o Sporting em, em janeiro, eu, eu não diria que, que ia para o Sporting em janeiro.
2: Concordo totalmente, Bruno. Completamente de acordo com a análise do Bruno, sei que me ias perguntar, <risos> sim, sim. estou completamente de acordo e tenho curiosidade em relação a um ponto que o Bruno tocou, que é a questão do controle da profundidade, como será no Sporting em relação àquilo que era no Leixões, em que estava Exatamente. habituado a jogar com menos espaço nas costas e no Sporting terá mais espaço nas costas e esse poderá ser uma das dificuldades que ele terá. Agora, em termos de construção e em termos de velocidade de deslocação, é um defesa central muito interessante.
1: Sim, tem todas as características. As características, é o protótipo do defesa central para jogar numa linha de, de três e que, por vezes, até Certíssimo. pode jogar mais, mais descaída à esquerda Às pela esquerda. qualidade que, que tem... Estão lá. Agora é preciso que ele também as desenvolva e seja capaz de crescer com a exigência que, que existe naturalmente no, no Sporting, pela conquista de títulos, pela capacidade de jogar de três em três dias, que é diferente do que jogar de semana a semana, e treinar e recuperar em função, em função disso. E depois, do ponto de vista técnico-tático, a questão, para mim, é a grande diferença, é que, maioritariamente, a equipa do Leixões apresenta-se com um bloco um pouco mais baixo e com coberturas muito próximas às zonas dos duelos, ao contrário do, do Sporting, que vai-se apresentar num bloco mais alto, com coberturas mais distantes, com referências mais individuais, porque não há forma de pressionar alto sem ter referências individuais. É. E, portanto, aí é que vai ser o grande desafio, creio eu.
2: Rafael Silva, Completamente. semelhante a, a quem, Rui? Não diria que é semelhante a, a nenhum jogador em específico. É óbvio que os adeptos do Sporting olham para a aquisição e pensam no novo Gonçalo Inácio, Calma, há, muita, há muitas diferenças entre os dois jogadores. Agora, em termos de perfil de construção e até de condução de iniciativas ofensivas a partir do centro-esquerda, é um jogador com potencial, é um jogador interessante. Agora, tal como o Bruno, eu tive a oportunidade de ver alguns jogos de leixões esta temporada, pareceu-me um central interessante, um central para jogar na Primeira Liga, mas se me dissessem que iria entrar pela porta do Sporting em dezembro ou janeiro, eu não acreditaria. Ao contrário do que aconteceu, e nós falamos aqui há um ano exatamente a mesma coisa, em relação ao Diomande. Eu vi o Diomande até no, uh, em vários jogos, mas sobretudo pela, pela RTP na Taça de Portugal diante do Futebol Clube do Porto e percebia-se que era um defesa central que estava paradíssimo para jogar em qualquer um dos grandes. Não é o caso do Rafael, ainda que o Rafael me pareça um central com bastante potencial, mas tal como o Bruno, parece-me que há um aspecto que é muito importante. O Leixões defendia muitas vezes com um bloco baixo, com as coberturas muito próximas e aqui ele não vai ter a mesma... Essa, essa, Mesma essa rede, essa rede a mesma estrutura e a mesma sistema e essa mesma segurança e vamos ver como é que ele reage mas isso também passa pela competição e pelo treino, a capacidade que ele terá para reagir, um aspecto que pode ajudar é a velocidade que ele tem, realmente é um jogador veloz, não é tremendamente veloz mas é um defesa veloz com capacidade de deslocação e isso pode ser interessante Matilde, fazia mesmo falta ao Sporting um
0: novo defesa central?
4: O Sporting está, está bem apetrechado, mas uh, especialmente agora com com Diomandé nas competições pela pela seleção é menos um, 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 um jogador para o Sporting e, e Quaresma tem sido volta e meia aposta, mas não é uma aposta consistente de de Ruben. Mesmo o Neto é um jogador que às vezes uh, é colocado, mas uh, acho que para transmitir alguma segurança mas também não há uma aposta constante, nem é um jogador que tenha, tem a sua qualidade, mas não é um jogador com potencial de crescimento, não está já nessa fase da carreira. Coates é um jogador, e Santos são jogadores que têm sido castigados por lesões, e jogando o Sporting num sistema com três centrais, é obrigatório ter centrais. E, portanto, acho que, que, é, que é juizado reforçarem esta, esta parte do, do, da sua linha defensiva.
0: E da defesa, João, passamos para o ataque, onde continua a brilhar o Sueco e o Alqueras. Hum. O João acredita que ele poderá sair no mercado de janeiro, ou
3: não? Se houver, se houver propostas para isso, acho que sim, tem, tem qualidade. Para isso acontecer agora também, me parece, é que...
0: É o um jogador que transformou este Sporting para, para, sim, para, para melhor. Para, para melhor. Claro,
3: claro que sim, foi, foi uma mais-valia. O Sporting já tinha muito, tem, tem apostado na continuidade de uma grande parte dos jogadores, tem ido a construir uma equipa sólida, uma equipa... Tem tido boas equipas, mas faltava aquele, aquela coisinha a mais que as equipas têm que, ter. Exato, que as coisas que as equipas têm que ter. E na verdade, este jogador, aliás, desde a primeira hora, que tenho passado a vida a elogiar, porque também é fácil apercebermos que realmente está ali um talento. Um diamante. Um diamante, <risos> aquilo que querem que chamar, não é?
1: É mesmo um diamante, Bruno? Sim, e acima de tudo vem dar ao Sporting aquilo que o Sporting não tinha, uma capacidade muito grande de atacar a profundidade e tem características únicas no futebol português. Não, não, olhamos, não nos recordamos seguramente muitos avançados que tenham tantas características tão boas como ele tem, um, só num, num jogador. Né? Normalmente precisamos ter vários jogadores para fazer aquilo que ele faz. Ele é muito potente, tem ações muito explosivas, ataca muito bem a, a profundidade. Portanto, não são só ações potentes contra blocos, mais baixo e que permitem ganhar os primeiros metros, mas depois quando tem muito espaço nas costas então é letal, como se percebe, e o Sporting sente-se muito mais confortável. E para o é...
0: treinador também é confortável ter assim um ponta-de-lança, não é?
1: Claro que sim, porque desde logo quando existe uma pressão mais alta da equipa adversária, a própria equipa adversária tem um receio muito grande porque sabe que uma bola longa direta vai fazer com que exista um duelo individual e a probabilidade deste, deste jogador ganhar é muito grande, porque mesmo com falta ele pode não ser travado pela falta, ele pode suportar a falta e seguir sim. com a bola. E não são muitos avançados que são capazes de suportar falta e seguir com a bola. E depois é. sabe
3: o que é que há de fazer à bola. À e,
1: e depois ainda tem essa, essa, essa questão, que com a bola, normalmente decide bem, está nos sítios certos e ainda tem a capacidade, e obviamente isso é mérito de seu e também dos seus companheiros e da sua equipa técnica, de se relacionar muito bem com as características dos jogadores que têm à sua volta. E, portanto, não só ele consegue muitos espaços para ele, como liberta muitos espaços para outros. Aliás, talvez também seja por isso uma das razões que Paulinho também uh, tem tido um melhor rendimento, porque tem outros espaços que são libertos pela atenção que, que é chamada por o Guiartes.
0: Bruno, e continuamos consigo para falar agora de si, da, da, da sua experiência noutras equipas, e ouvindo no seu currículo, cumpriu três objetivos. Por exemplo, a subida à Liga 3 do Amora, a manutenção do Campeonato de Portugal do Sintrense e a subida à Liga 2 do Bolonenses. Como é que se
1: conseguem estas espécies de, de milagres, por assim dizer? Com trabalho, obviamente. Com... Não é o segredo, no fundo? Sim, com grandes grupos de trabalho e com os jogadores a acreditarem naquilo que, que fazemos todos os dias e com a capacidade de ter a mentalidade certa nos momentos-chave. Os três projetos que, que referiu. Felizmente, ao longo da, da carreira, fomos sempre ultrapassando todos os obstáculos que, que fomos tendo e foi assim que fomos construindo e fomos crescendo. Creio que é, que é, é notório que isso, que isso tenha acontecido. Mas, nesse caso, são três fases finais. São três fases finais onde, claramente, fomos muito, muito capazes de, no momento da decisão, dizer presente e vencer, vencer as partidas e conquistar o que tínhamos que, que conquistar. Os três objetivos diferentes, mas todos de forma e brilhante.
0: E para esses momentos e também para lançar novos jogadores. Por exemplo, uh, o Alexandre está no Lille, por exemplo, uhum. o Bruno Langa nos Chaves, o Luizinho no Estrela, o Eli Varelo no Portimonense. Uhum. Uh, também há aí uma espécie de, de scouting da, da sua parte?
1: Também, em conjunto com, com os clubes, naturalmente. Não, não é só a equipa técnica que, que os encontra. Os clubes também muitas vezes nos proporcionam ter esses jogadores e nós o que temos que fazer enquanto treinadores, ainda há pouco o estava a dizer isso, é olhar para o jogador, reconhecer a qualidade do jogador e tentar desenvolver e extrair claro. ao máximo aquilo que, que os jogadores nos podem dar. E às vezes até tirar-lhes coisas que eles não acreditavam que tinham e que são capazes de, de, de ter. E portanto são alguns dos jogadores que de facto fizeram percursos extraordinários e ainda vão fazer... Uh, melhores porque têm muita qualidade, é muito mérito deles, uh, o, o nosso mérito é uh, alavancar aquilo que eles têm e tentar extrair ainda mais do que eles não acreditam ainda que têm, mas que, que nós revemos qualidade, que estão lá e que depois eles mostram que têm capacidade, uh, alicerçados, uma grande capacidade de trabalho. E antes de
0: dar a palavra aos nossos comentadores, o futuro do, do Bruno vai singir -se, se onde, cá ou fora?
1: A nossa ideia claramente dos campeonatos profissionais em Portugal. É, é isso que nós estamos muito, muito focados, estamos muito preparados para que isso aconteça e prepararmos de, de forma muito, muito capaz e muito séria para, para começar a desenvolver esse trabalho ainda mais, mais forte. João Alves, dou-lhe a palavra
3: para falar aqui do Bruno. Do, do Bruno? Bruno Dias. Do... Sim. Do, do Bruno. Então, o Bruno já <risos> começámos o programa por ele, não é? Por dizer que, que trabalhou, que estava a trabalhar num clube que eu, que eu gosto muito. Uh, eu gostava de lhe fazer uma pergunta. À vontade. Que é uh, se ele, como treinador do Bolonense, sentiu o Bolonense do antigamente, se sentiu o bolonense que não sei como é, o né não é? Então... Não,
2: este é o, é o, é o verdadeiro. Só... Não existe, mesmo, sei, é, é, sei dos... é isso que eu lhe estou a perguntar. Eu, eu, não estou a perguntar ao Rui. Eu quero a virar da boca
3: dele. Eu, da boca do Rui, tenho... Pá, tenho já há muito, muitos, muitos anos de... de... De opiniões agora, está a perceber ou... Percebo claramente é? e para mim é muito vocês claro. Se vocês sentiam isso, sentiam que era o tal Bolonense que está Sim. a
1: nascer, que está, a, Sim. Que está e... a renascer, pois... Sim, que está a renascer, claramente, que eu creio que nunca, nunca esteve, para dar uma expressão, morto, porque na verdade 2018 acabou por ser um ano vital para, para esse sentimento de pertença do Bolonenses. E depois eu creio que, lá está... Criámos esta memória, e isso por isso é que claro. vai ficar para sempre, esta memória de, fazer esse, de culminar um trajeto fantástico que muitas pessoas fizeram, não é? que é os cinco anos consecutivos, desde a terceira distrital de, de Lisboa até aos campeonatos profissionais. Outras equipas técnicas estiveram nesse percurso. Nós só fizemos a última etapa. Normalmente diz que a última etapa é mais difícil, mas na verdade as outras etapas também seguramente tiveram as suas dificuldades. Mas
3: nota-se que o Bolonés pode lá chegar. Ah, o Bolonés assim, seguramente vez. vai chegar oh, à primeira oh, liga. Oh,
1: Não tenho dúvidas oh, nenhuma. Oh, okay. Mas o okay. vai chegar à. A... Ah, isso foi oh, a primeira oh. coisa que eu disse oh. quando cheguei ao Bolonés. O Bolonés vai chegar à primeira liga. A dúvida é quem é que vai chegar. Oh. Com o Bolonés quais são os protagonistas oh. que, que, que leva... levarão o Bolonés à primeira liga? E eu fico contente de ter sido um protagonista que levou aos The campeonatos PL. profissionais. Exactly. Matilde.
4: Primeiro, dar os parabéns e, e dizer que o Bolenenses, e nós somos alfacinhas, e é um clube que, que tem o, o seu reconhecimento nacional, mas especialmente acho que para quem é de Lisboa tem, tem um carinho por esse clube e é bom que, que ele volte a estar em, em palcos maiores. Uh, mas também queria fazer uma pergunta, que é, nestes nos clubes em que, em, por via das circunstâncias, a... a as condições para contratar os jogadores e, e mesmo uh, toda a estrutura que há à volta dos clubes são de recursos limitados, o que é que é mais difícil de gerir? O lado humano, a relação com, com direção ou o uh, ponto de vista estratégico da, daquilo que vai ser o, o, o jogo?
1: Do ponto de vista estratégico, temos de ter um grau de adaptabilidade muito grande. Porque, na verdade, o que nós procuramos é encontrar os melhores recursos. Muitas vezes os melhores recursos não são aqueles que nós priorizámos no início, são aqueles que são os melhores recursos disponíveis no mercado face aos recursos que temos, e algumas vezes temos que fazer ajustamentos à forma como nós pensávamos jogar, para potenciar ao máximo aqueles que são os recursos disponíveis. Depois há, num clube como o Bolonês, e eu creio que isso ajuda bastante naquilo que será o meu futuro, é a preparação com a expectativa dos adeptos, porque para os adeptos não importa qual é o orçamento, não importa quais são as dificuldades, o que interessa é se o Bolenenses ganhou ou não e se, se, a, camisola, se a camisola do Bolenenses não ganha jogos, mas para os adeptos conta mais do que as outras camisolas com o respeito que têm pelos adversários. E, portanto, essa expectativa, obviamente, é, é difícil de balizar da forma correta porque alguns não querem mesmo ser, ser balizados, querem continuar a acreditar que, que, que vai ser assim. Relativamente à direção, se isto tiver clareza, Uh, e segurança no, no que se faz, é muito simples. Se não existir, é muito difícil.
2: Rui, antes de avançarmos para o retrovisor do João Alves. Certíssimo. Volto a dizer que eu creio que a saída do, do Bruno do, do Belenense é demasiado precipitada. Eu creio que o plantel não sofreu tanta remodelação em relação ao plantel da temporada passada para se pensar num projeto de subida. Creio que esta temporada a equipa estava desenhada para se manter na segunda divisão e estava a cumprir dentro das perspectivas essa, essa capacidade, não, não esquecer que o Bruno eliminou o Famalicão logo no início da Taça da Liga isso é uma, é uma coroa de glória porque era um adversário de, outro, de, outra, de outra qualidade e acho que a equipa jogava acima de tudo bom futebol, a verdade é que algumas vezes foi demasiado castigadoras, várias derrotas pela margem mínima, com alguma injustiça até posso, posso lhe dizer, mas era uma equipa com futebol atraente, muito baseado num 4-3-3, mas com muitos desdobramentos e desdobramentos interessante e creio que se o Bruno tivesse a oportunidade de ter os reforços que provavelmente o Belenenses vai ter agora no mercado de janeiro, teria todas as condições até para acabar na metade cimeira da classificação. Esta é a minha opinião.
1: Concordo que, que, vai, que, é, que naturalmente irá acontecer, porque esses reforços vão, vão chegar... E o Belenésio com naturalidade irá garantir a manutenção, que sempre foi esse o objetivo. Aliás, é também, também seria na, na Liga 3. E superámos as expectativas e acreditávamos que com aquilo que nós solicitámos à direção quando renovámos o contrato, que eh, seria o necessário para garantir uma, uma manutenção eh, nesta, nesta segunda liga, face ao contexto de segunda liga altamente competitivo, se tivesse chegado no tempo eh, devido, naturalmente iríamos consegui-lo. Não, não chegando... Chegando no tempo em que chegar, o Bulnes creio que tem todas as condições para conseguir.
0: E neste programa vamos avançar para o retrovisor. <risos> Rubrica do uh, João Alves, João, qual é a sua escolha
3: desta a, semana? A minha escolha foi um. Um grande companheiro que eu tive de, de equipa no, no Benfica de muitos anos e na seleção nacional, uh, o Bento, que, já o estamos a ver. que foi considerado já estamos a ver ali. pela UEFA o melhor guarda-redes sempre de, português. Uh, portanto, tivemos muitos anos no Benfica e, e na seleção, ganhei um grande companheiro, ganhamos uma amizade muito grande. Depois, uh, As de... imagens são do Benfica Futebol Clube Porto, Porto. que o João Alves decidiu. Exato, marquei o exatamente. E ele também ajudou ali um bocadinho. Sim, claro. <risos> é, e depois, é, o, o Bente era, o, já na altura, quando se fala nos guarda-redes modernos, que tem que jogar, portanto, o Benfica é uma equipa que jogava, uma equipa da tarde jogava muito, muito subida no, no campo. E o Bente era super rápido, era destemido, era, era, era um guarda-redes com, com uma elasticidade, com uma, com uma velocidade fantástica, com um, o um fora de série. E, um de série. e, e eu coloquei-lhe ali até no. no uh, o Destemido. O nome do destemido, porque eu lembro perfeitamente Num jogo em Famalicão, que o vento o portanto, chovia, um terreno que estava super pesado e o vento saiu, uh, na altura, para passar aquele terreno com pitões bem, bem, bem altinhos. O vento levou, portanto, saiu aos pés a um jogador de Famalicão. Foi muito importante, esse só ganhámos 1 a 0 e foi importantíssimo para sermos campeões nacionais. E o Bento foi, portanto, suturado, rasgou-lhe a cabeça quase de cima a baixo. E depois de ser, portanto, suturado, continuou no jogo... Uh, ganhamos um a zero, viemos, na altura, e fomos para o aeroporto de avião. E estávamos a e vê agora a defender um remate de Michel E o, o, vento, e, à e, e o vento desmaiou no, 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 no aeroporto, ao pé de nós, e teve que ser transportado até para, para, terminar o, jogo. para, para, para o hospital e pronto, quer dizer, para, 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 meteu a cabeça onde os outros metiam os pés, era, era, foi fantástico. Um grande companheiro que também quero recordar aqui com muita saudade. Um
0: nome incontornável do futebol português, Manuel Galrinho Bento, aqui uh, também analisado e recordado por João Alves. Meus caros Rui, João, uh, Matilde e Bruno, obrigado também Sim. pela presença aqui no Grande Área, Bruno. Já seguiram seguir o 24 Horas com a Patrícia Cracel. Da minha parte é tudo, resto de boa semana. Boa noite.